0: Olá, sou o Judeu Ateu.
1: E eu sou Estranho.
0: E esse é o Mangá ao Quadrado.
1: mais um mangá ao quadrado seu podcast semanal sobre mangás Estamos sim, cara, de número 188, um, se eu não me engano. Toda vez você pergunta se você não se engana, eu não sei se você se engana ou não. É, eu acho que é 188, um sim. É 88 um mesmo, conferir aqui agora. Neste programa vamos falar sobre flashbacks. Esse, okay. esse é um termo, obviamente, bastante utilizado em todo quanto é mídia narrativa, uhum. e a gente vai fazer aquela abordagem clássica do mangal Quadrado sobre um tema, né? A gente vai falar um pouco sobre, né? Não vai explicar nem nada, a gente vai falar sobre... Conversar existência. um pouco sobre.
0: É, Talvez os problemas, talvez a gente pode criar um problema que não existe, eu não sei.
1: Não sei, não sei. Vamos ver pra <risos> seguir o papo. Antes de tudo, definição, porque vai que a pessoa, ela acompanha histórias, mas ela não tá ligada nos termos técnicos. Tem um termo brasileiro em português pra eu flashback? Eu acho que não. Eu não nisso, não. Eu acho que não, porque até quando tem, tipo, uma banda que toca sucessos do passado, é uma banda de flashback, né? Tipo... é. O flashback, né, acho que a, a, a melhor definição é, o flashback é um trecho da história uhum. no qual a gente acompanha acontecimentos anteriores ao acontecimento que a gente estava acompanhando até então. Sim. A história para, a gente vê o passado e depois a gente volta pra história. E essa parada pode ser de qualquer tamanho, pode entrar em qualquer momento e isso vai variar de história pra história, a gente acaba discutindo um pouco sobre isso.
0: Sim, sim. Nos mangás tecnicamente falando, muitas vezes acompanhada de páginas pretas, né? É,
1: esse é o primeiro ponto que eu quero conversar com você. Antes da gente uhum. falar do papel narrativo do flashback, eu acho que é interessante a gente falar do papel estético do flashback, né? Uhum. Como, como ele funcionaria esteticamente dentro dos quadrinhos. Porque, realmente, existem várias formas visuais de você representar que você está mostrando eventos do passado. Um, bastante comum é esse mesmo que você citou, né? Que as sarjetas das, entre os quadros, em vez de ser o fundo branco, é um fundo preto. E aí a pessoa Sabe que ela tá numa situação diferente. É até uhum. curioso, porque eu, eu, eu tentei puxar da memória aqui. Você lembra quando que você percebeu que era isso, sabe? Não é uma eu... coisa consciente, né?
0: Uhum, uhum. Eu, eu lembro claramente de ler Naruto e tinha um volume que quando você olhava de lado. Ele era um branco no começo, tipo as páginas, sabe? Quando você uhum. olhava as páginas de lado, assim, o outro lado da, da lombada, você vê um, um tiquinho branco, aí um meião preto gigante e um tiquinho branco no final, que era um flashback do Sasuke que tinha naquele volume. Eu acho que eu, eu lembro muito bem que dessa vez eu, tipo, realmente, flashbacks têm páginas pretas.
1: É, então, eu, eu, eu não lembro quando que eu tive essa percepção. Uhum. Mas é, é curioso, porque. As pessoas têm que aprender isso de algum jeito, né? E é. acabou se tornando uma linguagem meio que comum. E acho que até mesmo quando a pessoa vê pela primeira vez, se o autor for relativamente competente, é possível você notar que, ao mudar a cor da página, mudou o tempo e o local onde os personagens estão. E aí você, logo de cara, já associa. Bom, isso aqui é um outro momento, então. É, você
0: colocou muito bem anteriormente, quando você falou, e eu não pensei tanto nisso, que, tipo, só de mudar a, 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 a cor da, tipo, da página, você é, tipo, percebe que tá em outra situação, alguma coisa mudou, tipo, o cara não fez isso à toa, né? Sim. E, e às vezes a gente acaba, por acontecer muitas vezes, a gente associa associar automaticamente com um flashback, né? Ou Sim. com algum lugar diferente. É, é bem interessante isso. Mas pensando talvez esteticamente, esse volume de Naruto que eu comentei aí, é, é um pouco ruim talvez o uso das páginas pretas nesse, nesse volume. Porque hum. tipo, é o volume inteiro é um flashback. Tem só um comecinho ali que tipo mostra os, é, o flashback antes da Batalha no Vale do Fim, do Sasuke, que Sim. mostra toda a história dele. E aí o mangá inteiro ficou em página preta, sabe? Eu, eu penso que talvez uma situação mais ideal aí, como é, um, tipo, é muita coisa mesmo, seria colocar em página branca e adaptar a situação mesmo tipo e fazer por outra forma fazer é. entender que a gente está no passado
1: existem formas na, na linguagem dos quadrinhos que ou, outras formas né aproveitando para citar nesse exemplo que você falou uma forma possível é usar o famoso recordatório né que é aquele quadradinho que fala 10 anos uhum. atrás pronto então, uns 10 anos atrás, quando acabar, coloca um quadradinho falando hoje. Sabe? <risos> Pronto. Fizemos um flashback sem fazer a estética das páginas pretas. É uma possibilidade.
0: Uhum. Mas é só pela situação também o leitor acaba entendendo, né? Tipo, principalmente quando tem alguma conexão. Então, por exemplo, nesse exemplo aí do que você poderia sei lá mostrar, sei lá, o olho dele e um no quadro seguinte o olho do irmão dele. E aí, tipo, você vê ele tá ali criança, sem entender o tamo no passado, né?
1: É, mas normalmente é melhor evitar a possibilidade da pessoa não entender a transição, né? Os autores acabam se pitando uhum. pelo seguro. Mesmo que exista esse... Isso, isso daí em, em filme é chamado de record, Sim. né? Que é quando você faz uma transição a partir de um movimento ou de uma imagem específica, você transita de um, de um tempo e espaço para outro através disso. Tipo, ah, eu, eu olho pro sol e aí a câmera sobe pro sol e quando ela desce do sol ela tá em outro local, em outro, em outro tempo. É o é uhum. um um é isso aí seria um no olho, é, ainda assim no, no quadrinho ainda fica um pouco confuso né? como não existe a movimentação talvez não ficasse muito claro que foi, ocorreu uma transição talvez pode se ele ser, colocasse um ser. quadro de um olho e aí colocasse aqueles quadros, sabe, que tipo eles vão ficar mais finos, depois eles vão ficar mais grossos e aí outro olho, talvez ficasse mais claro que era uma transição de tempo por exemplo uhum, uhum. é, sei são, são, são várias formas, formas. Várias formas. Várias formas. É, outras formas que quando o um flashback ele é um pouco mais curto acontece bastante é de fazer o quadro com um pouco de retorno por cima, assim, tipo ele meio cinzinha sabe, o personagem uhum. ele tá lembrando no meio de uma conversa, aí tipo é meia dúzia de quadros Aí é, e normalmente não pinta a página de preto, faz só uns, uns quadros mais escuros que dá tipo ó, esse aqui é um momento diferente sabe, como se ele tivesse sombreado sabe, uhum. o One Piece usa alguns casos assim o One Piece até usa um, um caso específico que ele usa algumas páginas cinzas né, quando ele vai fazer um flashback de algo muito recente, sabe, tipo não é um flashback longo e não é um flashback do passado do personagem. É tipo ah, você chegou aqui, o que, que aconteceu? Aí ele contra às vezes, umas bordas cinzas pra representar um tempo mais próximo. Então... É,
0: mas isso aí só funciona realmente quando eu acredito quando é um flashback muito recente, né? Você quer relembrar um movimento que o cara fez, alguma coisa assim. Mas eu já vi isso sendo usado, sei lá, em várias páginas. E aí Sim. não fica muito estaticamente agradável na minha opinião.
1: É, são, são possibilidades. Né? Possibilidade. Eu tô, tô possibilidades aqui, nem tanto... <risos> É, entrando nos méritos.
0: Eu, eu ainda acho que tem muita coisa interessante a ser feita. Só com situação mesmo, e talvez entender. É porque não é exatamente um flashback, mas eu lembro que. Eu não lembro o nome da série. Foi alguma série que foi cancelada é, um bom tempo atrás. Era sobre um policial que. investigativo que voltou para os anos 80, né? Viagem do Tempo. E tipo, você não tava sacando muito bem o que tava acontecendo no primeiro episódio. Até que tem uma cena em que ele vê. As torres gêmeas, assim, no, no fundo, né, no, no cenário ali de Nova York. E aí você entende, ah, não, a gente tá no passado, né? Sim. Não é exatamente um flashback, mas eu acho que talvez esse esse contexto de situação por cenário, esse tipo de coisa, também pode ser uma forma muito eficiente de você entregar, que mudou o tempo, mudou o lugar.
1: Sabe quem você, quem faz isso bem e você não vai querer admitir? hum. Twente Entre Boys. Não, Twente Say Boys faz isso muito bem. Ah, eu, bom. Eu, eu, ah, bom. Eu, eu não odeio Tendry Boys, cara. <risos> é, Twenty Boys ele transita entre dois momentos, e um deles, na prática, é um flashback. Né? A gente tá acompanhando uhum. o momento atual. A gente até tem uns flash forwards que aí em algum momento passa a ser o presente. Mas existe um momento do passado que é muito no passado e é bem claro pela própria disposição dos personagens, né? Pela idade dos personagens e tudo mais. Enfim, o, o que eu queria citar, um, ainda no aspecto. Estético e uhum. é, é um, um, um bold statement, uma declaração <risos> careca. Sim. Mas, na minha opinião, os quadrinhos eles são a melhor mídia para se retratar flashback. Hum. É a mídia que funciona melhor a existência do flashback. E eu explico.
0: É, que eu quero uma explicação mesmo.
1: O quadrinho, por sua natureza. Cada quadro, ele já representa por si só um tempo e um espaço específico naquele quadro. Sim. E entre um quadro e outro, pode-se passar infinito tempo. Ah. Você pode fazer uma transição de qualquer quantidade de tempo e de espaço entre um quadro e outro. Porque essa transição fica subentendido, claro, né, através de técnicas que o autor vai ter que utilizar para ficar claro essas transições. E isso permite que o quadrinho ele faça alguns flashbacks... De formas criativas e que, e que sejam condizentes com a linguagem. Por exemplo, se eu, eu não sei como que foi feito no anime de Death Note. Mas existe um determinado momento em que o protagonista ele recobra as lembranças de Ele tinha perdido a memória e ele recobra as lembranças. E aí a gente tem uma página clássica que é uma colagem de todas as outras páginas que passou. É um flashback. Sim. Ele tá, sim. Ele tá montando um flashback aí. Como faz isso no, no anime? e ficar uma zona. Você vai ficar um <risos> Um monte de cena rolando... Uma atrás da outra, rápida, sabe? É, mas
0: foi próxima. exatamente isso que eles fizeram. Foi isso que fizeram? Nossa. Uh -huh. Um monte de cena rápida rolando atrás com ele, tipo, na frente, assim. E não tem mesmo o mesmo impacto, realmente não tem o mesmo impacto visual, sabe?
1: Não, pois é. É, uh -huh. é, 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 é um exemplo de... É, essas colagens, isso é bem comum né no, no mangá, principalmente. Essas colagens de quadros do passado pra gente relembrar de alguma coisa, né? Naruto é cheio disso. Naruto, oh, Piss, tudo, tudo é meio... Tudo tem alguma coisa disso, sabe? de você resgatar aquele quadro que já foi feito, só colar ele ali mais cinzinha pronto, é um flashbackzinho ali. É, é, eu, isso, isso é uma forma muito natural e rápida de se fazer muito simples de se fazer e, e condizente com a linguagem, né?
0: Aham, uh -huh, e você realmente compreende, né? É, é tão engraçado como virou, vira meio instintivo isso, né? Esse monte de colagem esse tipo de coisa é, eu, eu tô tendo, agora que eu tô pensando talvez eu tendo a, a concordar com você, pelo menos no, no aspecto de que é a mídia mais interessante pra experimentar com Sim. Esteticamente com flashback, né? Porque eu penso muito quando você comentou em experimentar visualmente. Eu penso que muitos quadrinhos utilizam disso do Quando você quer ou acelerar muito no tempo ou voltar muito, né? Eles põem tipo, alguns quadros vazios né? Sim, sim. Se você tem um momento e aí, normalmente, quando são quadros compridos, ainda mais, você compreende ainda melhor. Vários quadros vazios indo, encurtando, né? Conforme a página. Sim. Porque é exatamente o que você falou, né? Entre cada quadro você compreende que passou uma... algum tempo. Então, quando ele coloca vários vazios seguidos, você compreende, ó, oh, voltamos muito no tempo, ou avançamos muito no tempo, né? Sim. Instintivamente, eu, eu, eu mesmo nunca parei para pensar que é ...por causa desse conceito que isso funciona...
1: ...sim, exatamente... ...e, e isso funciona legal porque... ...o quadrinho é, o, é a mídia que ele pode... ...por exemplo, intercalar uma história... ...entre o presente e o passado... ...de uma forma muito natural na uhum. história... ...e ser fácil compreensível... ...e que se a gente for pensar numa mídia... É, ...sei lá, de movimentação... né ...como cinema, série, esse tipo de coisa... ...não dá pra você ficar pulando... ...tipo, corta passado, corta presente... ...corta passado, corta presente... ...não dá, não funciona... ...a linguagem uhum. dele não funciona legal com isso livro, o livro é mais confuso, você não está acompanhando visualmente nada, então ele pode ir voltar no tempo, só que ele não está tão visualmente num tempo específico né então tudo varia é. É, são particularidades na mídia não estou falando que uma é melhor que a outra não, né? não. a gente sempre brinca disso né que tipo cada mídia tem a sua vantagem e talvez uma das vantagens do quadrinho olha aí, é o flashback, uhum. é, o flashback. é a capacidade é. de lidar melhor com a passagem de tempo e o flashback essencialmente ser seja, seja uma, uma transição de tempo é, ele se dá muito bem
0: Eu já vi, por exemplo, este, o que eu vou falar Eu já vi sendo bem feito no cinema E em, em anime também Mas tem muito esse negócio de Você falou exatamente de um quadro é uma cena Um quadro é outro, um quadro é uma cena, um quadro é outra E você meio que acaba Compreendendo isso nos quadrinhos né? Principalmente também quando tem uso de retículas para demonstrar que é um passado né? Vai indo alternando muito fácil Você compreende mesmo realmente porque a imagem está estática ali, né? E cinema, quando. O, o que eles mu usam muito em flashback é, por exemplo, deixar.
1: Algum filtro, né? Algum imagem?
0: filtro, alguma coisa. E quando tem essa transição constante, fica estaticamente confuso, né? Mas no ah, quadrinho funciona.
1: É, por exemplo, você pega Arrow. Arrow é uma série que ela tem um momento de flashback. Ela sempre faz aquela transiçãozinha. Não sei se você já viu Arrow. Sim, sim. Ele tem aquele. Vuf, sabe? Tipo um. <risos> E ele põe um filtro ali. E aí põe um filtrozinho, aí o cara tá com uma cara diferente e tal. É, é uma técnica que é aceitável, uhum. mas especificamente em Arrow ele tem outros problemas, é que, o, que eles tentam forçar que o que tá acontecendo no passado aconteceu no, o que tá acontecendo agora tem relevância pro passado e vice-versa, enfim.
0: O tempo todo, né? O tempo
1: todo, é, é uma coisa forçada. Bacana, eu queria puxar só essa uhum. parte da estética porque eu acho que é interessante, né? Um, um aspecto tão legal dos quadrinhos que é bom a gente situar.
0: Uhum. Então instintivo que a gente acaba nem pensando mesmo, né? Sim, pois é.
1: Mas existe o um aspecto, obviamente, da relevância narrativa da existência do flashback, né? A gente uhum. tá falando, pode ser da essas de resgate curtos eles acabam sendo mais pequenas ferramentas, Sim. mas o caso de existir um flashback mais contínuo, né, mais páginas mais acontecimentos, ele, ele faz parte do ritmo narrativo né? eu tô contando uma história, eu paro a história e vou pro passado né? uhum. e isso tem que funcionar né? como é. que funciona isso para você, Judeu? Qual, qual que você acha que tem que ser os macetes aí para não, não dar ruim no flashback ou, ou, ou os problemas que Sim. o flashback tem?
0: Eu, eu, primeira coisa, eu acho que o flashback é um flash presente, na verdade, sabe? Não é do passado. Quando você põe um flashback numa história, pra mim tem que ser algo que é feito pra explicar algo que tá acontecendo agora. Uhum. Pode parecer óbvio, mas eu, eu acho que tem vários lugares que podem errar nisso um pouco às vezes, sabe? Você, você comentou em Arrow, e eles têm muito flashbacks mesmo. E eles tentam fazer isso de, tipo, usar um flashback pra, tipo, justificar o momento atual, só que, tipo, não é. O que eles querem é só mostrar o passado dele. Sim. Só aquele flashback não tem um motivo pra acontecer naquele momento na história. Então eles tentam forçar e nunca dá certo. Nunca Sim. dá certo. Sempre parece forçado. Porque, de fato, aquele flashback não tem um motivo pra estar tá ali naquele momento, né? É. Então acho que talvez quando você põe um flashback numa história, essa é a primeira coisa a pensar. você realmente só quer mostrar o passado daquele personagem, por quê, né? Por que é. você quer mostrar o passado daquele personagem? Essa é tipo. Essa é a principal pergunta que você tem que se fazer pra mim.
1: Por que? Por que agora? também, uhum. né? Porque o timing eu acho que talvez seja a parte mais importante, porque o flashback normalmente, é, os autores eles costumam utilizar um trigger né? Tipo, alguma coisa dispara o flashback né? Tipo, uma frase, um acontecimento, o é, um encontro com alguma pessoa é, é, são motivações que justificam a existência do flashback então, ele tem que ter um motivo pra estar ali naquele momento, sabe? Uhum. Mas, às vezes, acaba sendo Artificial, por exemplo, um tipo de flashback que é extremamente comum em Battle Shonens é o flashback de no meio da luta o personagem está perdendo, e aí tem um flashback do treinamento dele pra ele lembrar que ele tem um poder. <risos> Isso narrativamente é uma porcaria. É uma uhum. estrutura narrativa porca. Porque se o cara.
0: Se, ele não é, lembrou é,
1: naquele momento daquilo, é, sabe?
0: Ele treinou, ele sabe o ele, que
1: ele sabe. É, o tipo, é um leitor é que não sabe, né? É, é, exato. Se você uhum. quiser. Fazer como uma surpresa, não, eu não quero mostrar ele treinando porque eu não quero mostrar qual que é o poder dele. Porra, mostra um treinamento que não mostra o poder antes, por exemplo. Ou nem mostra treinamento, sabe? Subentende que ele treinou. Isso One Piece faz bem, por exemplo. Sabe, tipo, o Luffy some e aí uma hora ele volta e fala, ah, então, eu tô com esse poder aqui. Como que você conseguiu? Ah, deu uma treinada aí. Uhum. Eu não precisa mostrar ele, tipo, ele apanhando de alguém, aí, aí ele lembra, nossa, eu treinei pra. Vencer esse tipo de pessoa, né? Então agora eu vou ganhar dessa pessoa. Sabe, caralho, mano, muito fraco isso. Muito fraco.
0: Eu acho fraco também. Outro tipo de flashback que eu pensei que é muito constante em Battle Shonen e em, em muitos aspectos, talvez mangá em geral, mesmo sem nenhum, é vilão que vai morrer. E Nossa, aí, tipo...
1: sempre! Tem até um trope no, no TV Tropes que é o Death by Flashback. <risos>
0: E em vilão, em mangá, é tipo o tempo todo. Sim. Caraca, Naruto era só isso. E quando a gente trouxe esse tema aqui de flashback, foi algo que eu pensei aqui. Talvez é uma forma muito barata de você tridimensionalizar um personagem... Porque, hum. tipo, você já se livrou daquele personagem, ele vai morrer agora. Então, ah, flashback agora só pra, tipo, dar uma dimensão a mais pra ele. Pra, mas, pra tipo,
1: tornar trágica essa morte, né?
0: É, e tipo, será que não tinha como fazer isso durante a história? E quando eu pensei nisso, eu pensei, qual o problema de mostrar isso no flashback? Eu não sei, mas me incomoda.
1: Não, eu, eu acho que, novamente, bate na questão do timing, uhum. sabe? Porque...
0: Parece que o autor tá enganando a gente, né? É,
1: se, se aquela, a, aquela luta Já se encerrou, não é mais relevante Passar daquele personagem A participação na, dele na história acabou ali Se existem informações relevantes Que precisam ser contadas segundos antes dele morrer Sabe, tem que ser alguma coisa que faz sentido Ser segundos dele antes de morrer sabe, Tipo, antes dele morrer ele fala E eu sou o seu pai, aí pronto, dispara um flashback Beleza, faz sentido
0: ah, beleza. Agora beleza. se é
1: só tipo, estou morrendo Nossa, foi uma longa jornada até aqui E aí ele tem um flashback sabe? Essa, é, é, isso obviamente deve partir daquela ideia geral de que ah, a vida passa diante de seus olhos quando você não vai... <risos> mentira. Mas é, é, não sei, não, nunca morri. <risos> mas é, mas é uma estrutura bem capenga mesmo, né? Porque uhum. e que, que nem... isso isso até bate em questão estrutural, tipo, acabou o clímax da luta, sabe? O flashback não, o flashback vai criar um novo clímax, sabe? Tipo, sabe,
0: é, eu pensei muito nisso em Naruto, por exemplo. Naruto, todo vilão, mesmo mais inútil que Sim. vai morrer, ele teve. Tipo, Kizami, sabe? Kizami teve um flashback de porque ele sofreu antes dele morrer.
1: Quando e... eu fui pesquisar flashbacks em quadrinhos, a maioria dos resultados falavam de Naruto.
0: Exato. <risos> e muita gente reclama disso em Naruto, que tipo, ah, meu, todo vilão vira bom antes de morrer. Eu não acho isso necessariamente ruim, porque tipo, é, é, ele tá tridimensionando aquele personagem. É, porra, é melhor, não sei se é melhor, mas tipo, é mais interessante ter um personagem que, tipo, tem camadas do que tipo, ah, um vilão que é vilão e acabou, sabe? Sim. O problema é isso, é isso que você falou mesmo, é o timing. Por isso que as pessoas se incomodam. Eu acho que é as pessoas não pensam nisso Que elas se incomodam Por causa do timing que é Onde aquilo foi apresentado E não tipo O ato De, de fato De dimensionalizar Aquele personagem
1: e, e eu acho que Não só o timing No qual entra o flashback Mas o, o tamanho Duração Ritmo Do próprio flashback né? Uhum porque se ele tá entrando num momento de conclusão, ele não pode ser longo. Você é. não pode. Ir. Eu tô derrotando um vilão, eu paro e faço três capítulos contando o passado dele. Não, cara. Sabe? Que ritmo é esse? Eu, tô, <risos> eu, tô, eu <risos> termino querendo ver o final de uma luta, aí você entra no flashback, e quando termina o flashback, você nem lembra onde você tava. É. Sabe? E, esse foi um problema claro, do de, de Skype em uma piece. Uhum. O cara foi embora no flashback, sabe? sim Quando ele voltou, sim. eu falei, caralho, onde eu tava mesmo? O que que tava é. acontecendo?
0: Eu, eu nem me importava mais com, tipo, os personagens, talvez, sim. sabe principalmente os protagonistas, sim, né? Sim,
1: pois é. A história é interessante, mas ela não é a história principal. Uhum. Ela, ela traz informações da história principal? Traz. Mas ela traz do melhor jeito. Ela, ela se encaixa naquele momento narrativamente bem. Tá?
0: Plus... Tanto, tanto Skypie quanto em a Ilha dos Tritões ali, né? Ele teve esses dois casos aí, dois flashbacks que eram interessantes, tinham mensagens interessantes, eram metáforas, mas não significavam nada pra história principal, né? Ou significavam, mas não pra resolução dos conflitos que a gente tinha ali naquele
1: momento, né? Uhum. Pois é Eu não sei se você concorda Mas é o que eu acho <risos> Não, é é o, o, tu, As pessoas normalmente defendem A ilha dos tritões One Piece e, Falando que o flashback é bom E o flashback é bom mesmo Mas isso não salva a história Porque é um flashback bom Totalmente desconexo do que a gente tá vendo É e Até conta a história daquela ilha Mas não
0: Sim. tem nada a ver com os conflitos Que estão acontecendo naquele momento, né? Sim Sim. Não, não significa nada pro Luffy, que é praticamente o único personagem que acompanha verdadeiramente naquele mangá.
1: Pois é, pois é. Né? é. Um exemplo que eu acho, na verdade é um todo um gênero, que eu acho que ele sabe fazer de forma geral dentro da sua, dos seus próprios tropes, ele sabe fazer flashbacks relativamente bem, é o gênero de esporte, por exemplo. Uhum. Que ele faz exatamente aquilo que a gente tá reclamando nos Battle Shonen. Ele faz exatamente a construção de utilizar o flashback pra favorecer a história. Então, por exemplo, a gente tá enfrentando um time rival um, time, um novo time. Um novo time que nunca apareceu. O time protagonista tá enfrentando um time que nunca viu. Como que a gente sabe se esse time é bom? Como que a gente sabe por que, que aquele cara tem aquela habilidade específica? Como que a gente sabe como funciona a dinâmica desses personagens? Taca ali um flashback. É. E não precisa ser longo. Pode uhum. ser duas páginas. Pode Bom. ser uma página. É o suficiente uhum. pra você construir o mínimo da personalidade daquele time pra tornar mais interessante o conflito. É. E os mangás esportes, eles sabem fazer isso muito bem, de forma geral. É. Eu penso agora em Raikyu eu penso agora em Dayan Oace, eu penso Slendank. em Baby Steps, eu penso em Slandank. Eu, eu pensei
0: pens... também nos mangás esportes, curiosamente, cara. E, e
1: ele sabe fazer legal, porque eu acho que faz parte do, da própria estrutura da, das histórias do manga de mangás de esportes, né? Como o vilão, entre aspas, ele é sempre rotacionando não dá pra você ficar construindo antes de todo jogo um, o time, sabe? Você uhum. construir durante a partida. E aí, como que você constrói com esses mini flashbacks que são pontuais, sabe? Tipo, ó, tem, uh, apareceu um, um personagem agora do outro time e a gente descobriu que ele é bom em fazer uma coisa X desse esporte. Caramba, mas por que, que ele não tinha aparecido até agora? Por que, que ele tava no banco? Conta um flashback ali e pronto, acabou, cara. Olha, que uhum. perfeito, perfeito.
0: Uhum. E, e ele é muito bom justamente no que você falou, de fazer isso durante, não é antes, não é no finzinho... <risos> É durante a partida que ele vai construindo aqueles personagens, né? E co como, tipo, por exemplo, Haikyuu, é, que tem um limite de pontos, né? Você tem que botar um flashback ali, né? você não, Porque não dá pra construir durante, mesmo, sei lá, um jogo de basquete, né? Que tem um limite de tempo. Não dá pra você ir, tipo, construindo aqueles personagens enquanto a partida tá indo, às vezes, né? Porque eles têm Sim. que ter o um foco nos, nos protagonistas também, né? Então, eu acho que o flashback aí é muito bem utilizado mesmo. É muito, é, é, eu acho que os podem fazer isso muito bem também.
1: Pois é. Então, <risos> então pra, pra ver que o problema não é o flashback É,
0: flashback. é timing, é tudo timing cara. É tudo
1: timing, o flashback ele é um elemento narrativo E como todos os outros elementos narrativos ele exige Como é tinha propósito, propósito, ele exige propósito Ele exige timing, ele exige ritmo, ele exige tudo Ele faz parte da história, ele não deve ser tratado como uma narrativa à parte Muitos autores eles falam justamente nisso Ele trata como uma narrativa à parte, eu paro a história Faço uma nova narrativa, volto para a história. Turning back the pendulum, o Bleach é exatamente isso. Para a história, conto uma outra história, volto para a história. Foda-se o que, que tem ali, né? <risos> é, e
0: é bom. E é bom, funciona esse em Bleach, né? É. é. Funciona para justificar aqueles personagens,
1: é. Mais ou menos O Bleach ele sempre tenta é, Justificar os personagens Vilões Foi Sempre flashback. dá um jeito né Ele adora Ficar inventando Um flashbackzinho também Bleach é, é Fã de flashback
0: E o flashback Tem que ser bom também né Justamente pensando Em sim, mangás de Por exemplo sim. O Slam Dunk Que tinha aquele cara Ai, eu nem lembro mais O nome do time Nem o nome do cara Mas aquele cara Do confete não sei É se você...
1: é Lembro E tinha Fuda, não sei coisa é,
0: Fuda assim. Uma coisa assim e, tipo, era meio desinteressante Aí quando sim, voltou o personagem sim. continuava desinteressante né?
1: É, é Já que a gente já tá entrando, não tenho muito mais A abordar específico dos flashbacks Eu acho que a gente pode brincar aqui de exemplos Como a gente gosta agora de fazer no final uh -huh. dos programas De alguns exemplos interessantes Por exemplo, a gente tá falando que é parte de um elemento narrativo, né? O flashback, e que ele tem que respeitar o propósito, respeitar ritmo e tudo mais. Hum. E um que eu sinto que não respeitar uma característica, que é a característica da coerência, né? Da, não é nem da coerência, né? É da clareza <risos> na explicação. Pra mim é Dororredouro. Dororredouro tá, se perdeu. Total em flashback ali. Totalmente, totalmente. Nossa, ele, ele foi embora num flashback e começou a juntar vários elementos no, nos flashbacks.
0: E aí, e aí ela teve que fazer um capítulo em flashback, explicando os flashbacks, e ainda não deu pra entender muito bem. É,
1: pois é. É. Se, é. Se embananou todo, se embananou todo, sabe? Tipo, não é só contar uma história do passado, sabe? Tem que fazer a ponte pro presente. É. Tipo, e para falar assim, não, então, e aí teve esse personagem que caiu no lago. Fala, mas o que, que é esse personagem? Ele nem tá aqui nessa conversa? Por que é. você
0: tá mostrando esse é cara? É a primeira vez que você tá mostrando esse personagem aí. <risos> tipo, eu não sei porque você mostrou esse flashback aí... é porque, nossa é muito mesmo, cara. Aí, no, exatamente, foi exatamente isso. Nos capítulos mais recentes, ela pegou, tipo, o um personagem e fez ele explicar o flashback, todos que teve até agora. Não foi? Tipo, isso? <risos> e ainda assim não tá muito claro. <risos> não. Uma coisa que eu pensei aqui e talvez a gente pode pensar em exemplos pra isso também, é obsessão com o, o... Eu não sei o que eu quero dizer com isso, por isso que eu tô só trazendo. Mas a é obsessão com flashbacks tristes... Flashback é sempre uma ferramenta que é usada pra contar, tipo, uma tragédia ou o passado triste do personagem, né? Principalmente se a gente pensar a, no a último cinema... programa é, que a gente gravou, que foi o do passado triste, né? Sim. A gente vê o quão comum é esse trope, né? Por que porque será que, tipo, não tem
1: flashback feliz? Até, normalmente, quando tem um flashback feliz, é pra mostrar que agora tá uma merda. É. Existe, tipo, olha, no passado as coisas foram boas, sabe? Tipo, olha, esse personagem, ele tinha uma família feliz, e aí agora ele não tem mais a família está morta sabe
0: quando quer é mostrar quando quer mostrar que é feliz é normalmente só tipo personagens turma flutuando no fundo sabe é é tem também tem também é engraçado isso não sei o que quer dizer isso mas é,
1: é isso né é porque a história é conflito né o roteiro é conflito uhum. então se, se eu vou mostrar um passado feliz o que, que isso me traz pra história? Sabe? Ele avança o roteiro? Não, que, não sei. Não sei o que ele significa. É porque
0: acho que. É, talvez só tenha necessidade também de dramatizar o personagem, né? Sim. Não tem. Se bem que poderia ser feito, né? Tipo, você. Dizer, ah, um personagem que tá com um golpe, alguma coisa assim, mostra ele. Então, eu não quer saber tamanho um flashback feliz. É o do Carequinha em Slam Dunk, né?
1: Carequinha?
0: é o o rival que ah, virou sim, rival sim. do Rukawa... mostra tipo uma história tipo interessante de superação e negócio dele ali, né? E dele tipo feliz que ele tem oponentes novos, né? E aí quando volta Traz todo o significado pro que, que tá acontecendo naquela partida
1: naquele momento, né? Sim, sim, exatamente. Funciona e funciona bem. Justifica aquele personagem, justifica a habilidade dele. E hum. em, em poucos momentos ele faz isso, né? Tipo, poucas passagens de tempo já justifica isso. Já
0: justifica. Depois você tem uma conexão com o próprio Hokawa, depois, né? Sim. Com o negócio do sorriso. Sim. Eu acho bem interessante, sim.
1: Ó, isso de passado triste, a obsessão com passado triste, tem um mangá que eu já gostei mais do mangá ao longo do tempo eu, tô, eu gosto um pouco menos dele mas eu ainda gosto bem overall que é Battle Royale não sei Nossa. se você é o inteiro
0: ele li, li. Battle Royale o inteiro
1: ele tem uma personagem que é a, a Mitsuko eu não lembro o nome dela que é a, a, a principal vilã feminina sim no livro ela é só uma filha da puta. E funciona tão melhor do que você querer dar um passado triste pra esse personagem. Sim, Sabe, sim. tipo, justificar ela ser do mal. Sabe, uhum. aí põe um passado triste e aí ela é meio louquinha. Sabe, não, ela é só uma filha da puta. Sabe, as pessoas às vezes são só filhas da puta.
0: Não, eu, eu vejo esse como um dos principais problemas do Battle Royale mangá, que literalmente todo personagem tem um flashback antes de morrer.
1: É, é. Todo personagem tem um flashbackzinho. Não, mas, mas faz sentido. No caso da história, porque assim, a gente não conhece esse personagem, a gente precisa entender qual é a gravidade dele morrendo. Às vezes é um flashback meio merda e talvez o longo demais pro que aquele personagem merecia. Mas de forma geral acaba sendo aceitável. Eu, eu, não, eu não sei. O livro eu... faz muito melhor isso. O livro uhum. faz muito melhor isso. Porque ele, ele conta o mínimo do passado e aí, beleza, passou.
0: É porque muitas vezes eu acho que é um flashback Que sei lá, só serve pra reforçar Aquilo que o roteiro já tá entregando uhum, Entendeu? Sim. Então, no caso, sei lá, da menina Da vilã ali, até bom Porque, sei lá, não é bom Mas, tipo, é um passado que justifica Por que ela é assim Mas às vezes é um flashback só mostrando que o cara é filha da puta Sim. No flashback também e aí mostra... E aí é, a...
1: só reforça. É, a
0: gente
1: não tem propósito. Ah, ou, ou a versão... É porque o Battle Royale teve um problema que os americanos, quando eles traduziram o mangá... Eles traduziram o que eles queriam. Né? É, o, autor, o O cara ele fez, tipo, ser um, um reality show, por exemplo. Não era um reality show. Sim. E o cara fez ser. E aí uma das coisas que ele fez é tentar justificar que o, o, o vilão principal, o Kazuki Yama, ele era assim porque ele sofreu um acidente de carro ele bateu a cabeça e perdeu sentimentos e aí, Não, não, não. não isso, isso, isso existe na história O Sim. que ele inventou é que Quando o, o protagonista Ai caralho, é um spoiler Eu não vou contar, vai, deixa pra lá E
0: <risos> ah, em <risos> off depois Pensando em flashbacks O mangá que eu acho que é justamente Uma brincadeira com isso e faz isso muito bem E até brinca com a confusão Que os flashbacks podem trazer é a Holograph, né?
1: É. Ele é todo baseado numa narrativa não linear já. Uhum. Né? Ele pega e leva bem adiante isso que a gente falou do do quadrinho se essa mídia que permite essas transições de tempo, ele acaba sendo até um pouco confuso, imagino que intencionalmente, Sim. sim mas ele é, é relativamente confuso nesse sentido, porque ele, ele transita entre os tempos e boa sorte pra você entender onde você tá nesse momento
0: uhum. mas acho que justamente justifica esse negócio de ser muito experimental e, e, e o quão fácil é brincar com tipo, o, o, o tempo, em, num aspecto geral, dentro do da mídia Quadrinhos, né? Sim. Se você comparar, por exemplo, como é que é o nome daquele filme lá? Que o cara.
1: Memento.
0: É, se você comparar com Memento, que é considerado um filme bem complexo, né? esse, esse aspecto meio de flashbacks, né? E memória Sim. e tempo, eles são meio que só duas linhas do tempo, né? E Nijigahara Lograph é um. Umas 30 interligadas
1: malucas ali. Né? É uma loucura, tem que reler para entender. Quando sair no Brasil e o pessoal for ler, eu sugiro que releia. Leia e releia em seguida, porque vai ser mais fácil de entender na segunda leitura. É, bom, beleza. Eu acho que eu não tenho muitos outros exemplos. Eu acho que um mangá, por exemplo, a gente citou problemas em Battle Shonen é um mangá que é um Battle Shonen para todos os efeitos mas ele sempre soube acertar os flashbacks porque na prática ele fez só dois e pontuais foi Full Metal Alchemist, por exemplo. Sim, eu ia comentar exatamente disso aqui. Ele tem dois flashbackzinhos praticamente, eu não sei se deve ter alguns micros flashbacks lá no meio, mas ele tem um flashback dos protagonistas e o da guerra. Pronto. É. Não precisa mais nada. É, são pontuais, a história que a autora quer contar é de agora, então vamos pra agora.
0: Um exercício aqui, talvez, você consegue pensar em um mangá que não tenha flashback?
1: Não tenha, nem que seja esse micro é o é, eu posso falhar por causa desses micro flashbacks, tipo, da gente não conseguir identificar. vamos pensar. Villain Saga tem? Tem. e Mesh ele lembra do passado. É verdade, Eu acho que pum pum quando ele tem não é tanto parte da narrativa, é mais para evocar um sentimento. Então, tipo, ele mostra uma coisa do passado e já volta pro presente.
0: É, é mais como um flash de memória do que um flashback de Fato,
1: né? É, que é uma vantagem da história ter sido tão longa, né? Tipo, da, uhum. na, na vida do personagem. Que ele não precisou contar uma parte da vida e depois voltar pro passado pra gente entender aquele personagem. Não, ele começou já do passado e vai só pra frente. Então é uma uhum. vantagem. Talvez não tenha. É bom, sim. Mas eu acho que um mínimo sempre tem sempre tem uma ou outra paginazinha que remete ao passado. Que é bom, é bacana, né? Nem que seja, tipo, para resgatar uma outra página que já foi feita, sabe? Só esse resgate é sempre uma ligação legal, que ajuda a deixar uma obra mais redondinha. Então é um elemento legal.
0: Não, eu acho que é interessante. E acho que a maior conclusão, talvez, que a gente tira desse podcast é essas duas coisas aí, né? Tipo, justificativa e timing. Timing acho que, talvez, o aspecto mais importante no final das contas. Pra utilização Sim. do flashback, né? O porquê e principalmente quando, né?
1: Exato. E que quadrinhos é a melhor mídia para flashback.
0: Quadrinhos. Uh, <risos> Ainda não, tá não tá
1: tão. É. Você não tá tão confiante nessa frase, né? É, não. 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 É como eu me sinto toda vez que você faz o <risos> flashback. Assim. Ah,
0: ok. Ok. <risos> <risos> Justo. what your life can let
1: E-mail, <risos> Agora tudo que vai e volta. Caraca, é sério? Começamos assim mesmo? É, leitura de e-mails, episódio 187, Construindo um Passado Triste. Ok, ok. A nova Isso. série que eu não consigo nem imaginar qual que é o próximo episódio, porque eu não sei que outras coisas dá pra construir.
0: E também as opiniões foram muito variadas, né? Como a gente vai comentar, mas antes de mais nada, os e-mails chegam no contato arroba, ao ponto do, e também. Alguns comentários no post lá no @.do mesmo,
1: né? Exatamente, recado rápido, semana que vem estaremos falando sobre o Battle Shonen dos Salmões. Vamos falar sobre Crimson's, são quatro voluminhos, é super rápido de ler, quem ainda não leu, dá tempo de ler para ouvir o nosso programa com spoiler sobre ele. Que bom porque eu não li ainda É, dá pra ler rápido eu, eu li mais rápido do que eu achava
0: Vamos começar aqui então A sessão do Report Que é coisas do passado Recomendações que a gente fez Qualquer outra coisa Com o Anderson 23 anos de Maceió, Alagoas Não, eu não lembro de receber nenhum e-mail de Alagoas não Mandou um e-mail tardio Opinando sobre o podcast 184 Primeiros capítulos, né Sobre virar na faculdade E seu favorito disparado Foi o Ionensei Porque o Anderson tem bom gosto, né
1: É, é Opiniões <risos> <risos> O... <risos> Eu, eu G, é, é porque no, no e-mail dele não tinha nome. Aí tinha só tipo o e-mail Genesonades, eu não sei se é ele, se é ela, não sei o que, que é.
0: A pessoa Genesonadis?
1: A pessoa Geneçonadis já leu por influência do blog os seguintes mangás: As Memórias de Emanon e Sassurai Emanon. Uhum. O ia subir Pompom, Nidigarrar Holograph, Solanin, Helter Skelter, Agin, Abara, Abara e Battle Royale.
0: <risos> é, Agin nunca recomendamos, não.
1: É, Agin não foi pela gente, não. Não, não, a gente recomendou a Agin, sim. Ah, eu recomendei mesmo, recomendei, verdade. Que péssimo, Porque... é. hein? Ah, muita coisa mudou desde então. É, né? Verdade. O começo era legal. Ele pergunta se pode considerar o final de Pompom feliz.
0: A gente comentou sobre isso no podcast de Pum Pum. É
1: Exatamente, essa é a nossa resposta Vai lá ouvir o nosso podcast <risos> que a nossa resposta está lá
0: Ok, ok
1: Que aí não dá spoiler pra ninguém
0: tá certo O Luiz, o Hicks, grande amigo nosso Conheci ele pessoalmente, muito gente né? Ele refutou o um rapaz do programa anterior Que não gostou de Ho Chiang. Não sabia uhum. que ele gostava de Ho Chiang, não Ele disse que no começo quase largou o mangá Mas depois o mangá conseguiu desenrolar Muito bem, acertando o pacing E investindo fortemente Em humor, quebra de quarta parede Inversões de expectativa e principalmente é, construção de personagem
1: Exato okay. Isso, isso, okay. isso é até um negócio que me ocorreu Depois do e-mail que a gente tirou do cara Porque eu acho meio errado A gente abandonar o Battle Show em um volume Porque se a gente fosse abandonar o, o Battle Show Por um volume merda A gente não lê nenhum Todos os Battle Show não tem nenhum que começa a falar Caralho, que começo, sabe? É normal, você tem um tempo ali de adaptação que o próprio autor está se encontrando. Então, acho uhum. que vale a pena dar... Se você tem boas recomendações, né? Vale a pena você investir um pouco mais de tempo para ver se vai te pegar ou não. Okay. Então, o e-mail do Rick ajuda nesse raciocínio. Acho justo. Fábio Jesse Dalforno, ele mandou um e-mail para falar que viu Horace and Peach... Depois do Segunda Potência Olha só, que legal Onde ele finalmente entendeu o nome que a gente falava <risos> Ele falou que ele procurou outros nomes Tipo Horizon Beach <risos> tipo A Praia do Horizonte
0: que devia ser o nome de alguma coisa
1: mas Horse and eu devia ter falado Horace e Pedro desde o começo é. que eu acho que aí ajudaria ele diz o seguinte, ó, a ambientação e construção da série são incríveis e peculiares e como falaram em diversas cenas eu senti vontade de rir de algumas piadas mas não me senti confortável pra isso é uma sensação diferente de assistir séries comuns sem dúvida
0: é, concordo, eu acho que Horse and Peace é um dos meus programas do Segunda Potência favoritos que a gente gravou, muito bom mesmo bacana, o Gabriel Santos quer saber se do Estranho se deve comprar as edições de Tencent Boys, da Panini ou ler os scans ilegalmente.
1: Olha, as edições não estão nada de, tipo, nossa...
0: Primeiro né? eu quero saber, porque você perguntou só pro Estranho, assim. É, tudo bem. eu
1: sou o cara do Tencent Boys. Ok, né?
0: ok, tudo se bem. Se faz
1: dor ao redor, e apertar pra você. Não, ó.
0: eu tô calado aqui. Não vou falar nada.
1: Não, então, a qualidade dos volumes não é nada impressionante. Então, tipo, você hum. não vai ter uma coleção bonita em casa. Aí vai da sua disponibilidade financeira e funcionalidade, e o quanto você se sente bem lendo algo que está disponível na sua língua por meios legais. Vai da sua consciência.
0: Eu diria iria pra comprar. Eu, eu não sou muito fã de Tentos Boys, mas tipo, se tiver uma grana sobrando aí, eu compro porque é mais, muito mais gostoso de ler é. na mão certo.
1: mesmo. O Sávio Carvalho começou a ler Crawls. Não foi recomendado essa. nunca oficialmente, mas sempre jogo nas entrelinhas aqui. Sim, sim. Ele diz que está gostando bastante até o momento, mas é estranho ler volumes e mais volumes de uma história sem que apareça nenhuma única personagem feminina. E vai continuar assim até o fim. <risos> não tem uma personagem feminina, mas eu acho que faz parte da ideia que, tipo, é um mundo dos machos e tal, sempre que tem mulher é sempre citado à distância, uhum. sabe? Tipo, não, não é nem que é desrespeitoso com mulher, sabe? Só é não, só não que, tem tipo, mesmo. Elas não participam. Uhum. Tipo, é um mundo dos meninos, sabe? Ah, é? Tipo,
0: nem sexualizando o Não, gross? nem... A,
1: não, não, tem, não, tem mulher. Eu acho que, tipo, se aparece aparece uma ou outra de figuração, assim, Bom, sabe?
0: É, é, na minha cabeça, o cross tinha pelo menos um et Não tem nada. Não, não tem nada, não. É
1: que é interessante. Você Tiver, no máximo, sei lá, cena de alguém erguendo a saia de uma menina, mas tipo, não pra pra gente, assim, pra ele, sabe? Uhum. Tipo, mostrando ele atrás da mulher erguendo alguém saia, sai, sabe? Esse tipo de coisa. Ele também nos recomenda o mangá Kaku Kaku Shikajika <risos> de Akiko Higashimura, que eu soube pronunciar de primeira, porque a gente já foi recomendado esse mangá mais de uma vez. Mais de uma vez já falaram pra gente ler esse mangá. Ah, é? É da autora de Kuragehime.
0: Ah, tá, ok. Eu li, eu li bastante de Kuragehime, mas eu não me apaixonei por esse mangá, viu?
1: Talvez esse seja a porta de entrada.
0: É. Eu vou dar uma ida atrás. Eu, eu, que sei lá, Kroger Hime achei que tinha potencial, mas ele falhou no grande arco das coisas para mim. Ele ficava muito devagar. E terminando aqui esse longuíssimo Slowpoke Report com o Gustavo Wekid. Ele mandou um e-mail sobre Haikyuu, que discorda de, da gente, né? É, ele disse que não que ele tenha desgostado, apenas achou que ficou um pouco saturado de partidas. No final gostou do mangá, mas não sente que ele despertou tanta vontade de praticar o esporte como o slam dunk. Ele quer saber o que achamos dos animes de Gintama e Cowboy Bebop, se achamos que vale a pena e também ele quer a recomendação de livro sobre todo esse mundo que envolve a cultura japonesa de mangás, novels, etc. Ele quer tipo uns livros didáticos, tipo isso, é. imagina.
1: É, uma coisa de cada vez. Primeiro, uhum. Haikyuu, eu acho que ele não tem muitas partidas. Na verdade, a reclamação normalmente das pessoas é que tem poucas. É. Sabe, que tem muito treinamento, muito, muito interação, são fora, então sei lá.
0: Eu, eu, eu não, hoje em dia não tenho nada a reclamar de Haikyuu. Até os negócios que eu achava que, é, que, tipo, é ruim, mais pra frente ele meio que consertou. E hoje em dia pra mim tá fantástico. Tá fantástico.
1: É, anime de Guintama, eu super que você não viu. Não, e eu também não.
0: também não, não tenho o e... que comentar. Acabou a Bibopia excelente. Sim.
1: Excelente, pode assistir uhum. com endorçamento como que existe não é? Endorçamento meu e do judeu uhum. Sobre livro didático eu acho que assim, se você tá pensando no, no caso de história, dos mangás desse tipo de coisa, existem alguns mas eu acho que nenhum deles tem informações que você não acha na internet então talvez não valha tanta pena ir atrás. Se você quiser ter na prateleira pega o do Paul que é o... Mangá, como os japoneses mudaram os quadrinhos, ou como os quadrinhos mudaram o Japão, ou como alguém mudou alguma coisa. Ok, do Paul Gravitt. Do Paul Gravitt. Tem alguns outros teóricos, tem um que é de uma professora brasileira, que não é muito bom esse livro, ele é cheio de obviedades até algumas informações erradas. Agora, se for teoria de quadrinho de forma geral, vai no do... No do Steve McCloud Scott Sim. McCloud Scott Steve McCloud Steve, uh, Scott McCloud Do Desvendando os quadrinhos Decifrando quadrinhos Não sei nem como que tá Em português É tem uma, uma série Mas eu só li o primeiro
0: Você acha essa série Por aí ainda? Ah, é pra difícil tem comprar é difícil
1: acho, acho pra comprar também Mas é caro okay. Beleza Terminando o Slowpoke Report, vamos para os comentários e e-mails do último programa, que foi eu construindo um passado triste. Começando com Senel, que adora os episódios em que os autores do podcast tentam criar uma história e acham que podem criar uma história. Sabe
0: qual é o pior? Eu coloquei esse comentário aqui, porque é porque a gente teve comentários bem variados, mas teve vários bons, o pessoal gostando do podcast, e eu começo a me sentir um pouco pretencioso nesse momento, porque eu comecei a ir atrás sobre como salas de de criação de roteiro de série, que tem muita gente, funcionam. E é meio que o que a gente faz aqui mesmo, é que a gente faz, tipo, a gente acelera muito o processo e faz na brincadeira, né? Mas é meio que a gente faz aqui. Criação de roteiro em grupo é o que a gente tá fazendo. Então, se, tipo, tem algum artista aí que quer um roteiro e quer que a gente faz, aí a gente pode...
1: Vamos conversar isso aí, hein? A gente vende essas ideias aí. É,
0: não, aí vamos, vamos terceirizar de verdade, viu? Eu
1: não sei... Eu sei porque ele diz que a gente acha que pode criar. Todos podem criar, cara. Só é, pode é pode criar história. Se vai ser bom ou não, isso é um julgamento de valor que você tem que fazer com o um produto final. Vamos
0: um dia fazer um tipo uma criando uma história boa? Não. Um dia a gente, a gente vai, vai fazer. Gast
1: já gastar ideias que poderão nos dar dinheiro. Não,
0: a gente põe um podcast que tem um copyright aí. Nossa, essa ideia é nossa agora.
1: Não sei se é assim que
0: funciona. Também não. <risos> o Thomas Turbano ele pede pra gente criar o passado. <risos> é, ok. O, o, o Sr. <risos> Turbano. <risos> é, é, é. é porque já apareceu tanta vez o é, Sr. É. Thomas aqui que, que eu já fica... tenho. O Thomas Turbano ele pede pra gente criar o passado de personagens que já existem, como o Zoro e o Natsu. Que são dois personagens que não tem muito passado, né? Então poderia criar um passado em cima deles.
1: Poderia, mas... Uh, não acho vai que rolar, não. Tem não que vai ser, rolar. Se for ser de algum personagem que não tem passado, tem que ser de uma história já fechada. Hum. Porque senão a gente vai fazer e vai sair depois, enfim.
0: Não, e o Zoro com certeza vai ter um passado triste. Não, mais com
1: um. certeza, vai ter outro passado triste. Porque o
0: dele não é nem um pouco triste, sabe? Ele é o
1: menos triste. Ele é, é o, menos triste o Luffy é. teve um que tiveram que refazer o passado dele triste pra ficar mais triste. É, o Cauê, ele diz que acha que faltou o protagonista ser torturado por. Por, por vários dias seguidos, inclusive a tortura poderia fazer parte da lavagem pra fazer o protagonista matar a própria tia bondosa, caraca, não pra matar o cara, matar a própria tia bondosa, É. aquela tia legal, não, isso, isso ia ficar muito pesado não, muito, não, e eu acho que
0: ia confundir muito também o, o Heitor, é difícil simpatizar também com essa ideia de, tipo, você tá sofrendo lavagem cerebral, sabe? É. Tipo, é, é então, não funciona é assim
1: funciona pros outros, pro uhum. protagonista não.
0: não tem que mas... pensar
1: que a gente tá pensando numa história história mais infanto-juvenil. Seria muito uhum. pesado isso.
0: Não, mas torturado eu acho que poderia rolar, sim. Umas torturas aí, de leve. Gabriel Santos, estudante de arquitetura e urbanismo, assim, São Paulo? Ele comentou. Parabéns pelo último cache e pela ideia do tema. Fiquei imaginando este personagem e seu passado em um mundo parecido com um de Fullmetal Alchemist. Tem até um cachorro sem uma perna igual a da vovó Pinaco. Com este formato, dá até para fazer novos arcos com mangás já existentes, tipo One Piece... O que acham? É, já comentamos isso. Acho é. que não. Poder, a gente poderia fazer o passado triste de personagens de mangás que a gente já criou. O passado triste <risos> do personagem de Royal Frame. É,
1: vai ser muito altomasturbação
0: é. Quer dizer, se uhum. a masturbação é alta. É, -masturba é. é,
1: e ficar dando tapinha nas próprias é. pr costas.
0: Aí, e aí, eventualmente, a gente poderia fazer a manga do a quadrado
1: Isso vai acontecer.
0: Vai, quando o podcast estiver terminando.
1: As pessoas vão saber quando o podcast estiver terminando. Quando vier em quadrado de necromancer... Mangagrafia este... Maga do, do Magal Quadrado. O Jorge Jostar, ele diz o seguinte... Vacilo o irmão não ter simbolicamente estuprado a, men... a namoradinha do principal... E dito para ela se limpar na, na um, lama... Na lama.
0: Caralho.
1: Caraca, vacila
0: é você sugerir isso. <risos> Estupro não é plot point não, cara.
1: Não, cara, não pode ser não. Ó. Ele diz assim, ó, e dou uma dica pro autor. Esse passado deve se passar quando este personagem se encontra com o irmão fundido com o seu antigo cachorro perneta sem memória como os pais e pronto para matá-lo. Caralho, caralho. Aí é, é, é isso vai ficar na mão do autor. Se ele quiser fazer isso aí problema é dele. Cabe a ele se quiser A gente entregou a história é
0: bonitinha. o é. é. Carvalho Siqueira, 23 anos estudante de psicologia Corumbá, Mato Grosso do Sul. Olá, eu particularmente gosto bastante das histórias tristes e estava curtindo bastante mangá até que vocês cagaram completamente ao inserirem papai e mamãe soldados universais assassinos. Eu droparia o mangá imediatamente. É, quando a gente terminou eu também pensei, pô, podia ter uma coisa mais realista aí com os pais, mas eu... Não funcionou pra mim.
1: Não, eu acho que funcionou assim.
0: Não, funcionou. Mas, uh, bom, dependendo só as do cenário. São
1: escolhas, são escolhas. É, escolha, as escolhas. Eu acho que funciona. Se tiver bem uma boa explicação no mundo da história, funciona legal. Finalizando, e-mail do Fábio Jesse Dalforno, que tem um estúdio de quadrinhos chamado Estúdio Armon, presidente Bernardes São Paulo. A gente teve um presidente chamado Bernardes em algum momento,
0: no Brasil. Eu, eu, boa pergunta. Boa pergunta, eu, eu não pensei nisso, não.
1: Achei, a gente teve um presidente prudente, com certeza certeza que foi o presidente de Mores. Sim, sim. Achei que a construção ficou totalmente amarrada e triste ao nível máximo, deixando os passados de Sanji, LOL e Chopper no, no chinelo. O, o passado do LOL, é até um comentário, o passado do LOL é mais triste a parte que a gente não viu do que a parte que a gente viu, particularmente. <risos> Ali, além do mais, achei esse passado triste longo por demais para um flashback. Sei que existem flashbacks longos em mangás por aí, mas a riqueza de detalhes que colocaram foi tão ímpar que provavelmente esse, essa construção daria um ótimo um mangá de drama guerra E não apenas o flashback De alguma obra Talvez Talvez
0: Talvez Mas eu acho uma que dá pra hoje. fazer
1: um flashback Com bastante skill de, de reduzir informação Por exemplo Tipo Toda aquela parte Que a gente discutiu no começo Que ele já tava numa vida meio triste Que os pais morreram na guerra E tudo mais É Dava pra fazer rápido Talvez hum. fazer tipo Em duas páginas
0: É sabe? Só a ambientação Só mostrando... a ambientação Porque uhum. o
1: passado mesmo Veio depois disso né É, é mais ou menos O que acontece com o LoL
0: É Não e se o autor escolher Fazer isso para o protagonista usar esse passado para o protagonista dá para fazer tipo dá para quebrar o flashback sabe? É. e correlacionar que nem a gente comentou nesse episódio correlacionar com coisas que estão tá acontecendo agora né sim. dá para fazer funcionar e sim a gente teve um presidente chamado Arthur Ber... Arthur da Silva Bernardes
1: Arthur da Silva Bernardes é. Isso faz muito tempo imagina
0: sim ele foi eleito em 1922
1: beleza dito tudo isso
0: eu queria recomendar o Vídeo do Leonardo, né? O vídeo
1: do Leonardo. Tem uma engasgada aí?
0: É, não, deixa eu... <risos> não, não vou corrigir, não vou cortar nada. O vídeo do Leonardo sobre Haikyuu. Ficou Excelente. bom, né? Ficou Excelente. muito bom. Ficou cara. Muito
1: nerd writer brasileiro chegando
0: aí. Porra, eu fiquei muito impressionado. Porque eu, eu...
1: Fiquei, eu, eu, eu não achava que ia chegar nesse nível de qualidade de edição.
0: Também não, também não. É porque o, o dele sobre Breaking Bad tava legalzinho, mas não tava bom assim não. E agora do nada vem um pá na nossa cara, né? É,
1: a, curva, a curva de crescimento foi muito, foi muito grande.
0: Muito esquisito, né? meu uncanny até. E acompanhar ele fazendo esse vídeo foi a melhor coisa de tudo também. Você tá vendo o Luke Cage?
1: Comecei a ver, vi três episódios. É, não sei, tá faltando alguma coisa, sabe? Você viu? Vi um episódio e já achei a mesma coisa É, ah, então, eu achei eu achei meio... meio o, o primeiro episódio, o começo dele eu achei bem legal Aí a segunda metade eu achei qualquer coisa O segundo episódio foi cheio de obviedade O terceiro episódio foi sem empolgação nenhuma Eu, eu provavelmente vou ver até o final Porque eu, eu tô muito imerso nesse mundo da Marvel pra parar agora <risos> Mas não, não tá tão legal assim não Tipo, não é ruim, só não é legal Sabe? Tipo, não, importa.
0: não é excepcional é. Não é, E também não é tão diferente Não é diferente Sim. que nem Jessica Jones foi
1: É, exatamente Jessica um...
0: Jones eu achei bem mais único em alguns aspectos
1: Ele tava mais perto do Jessica Jones Só que sem ser tão legal quanto o Jessica Jones É Porque as lutas não são legais Alguém no meu Facebook pediu recomendação de filme Eu recomendei um filme que eu gosto bastante Mas que fazia muito tempo que eu tinha visto Eu acabei revendo o filme depois que eu recomendei uhum. Que foi O Segredo de Seus Olhos Não, vi é um filme argentino Sim Ele é muito bom Eu revi e ele permanece muito bom Permanece muito bem contado Muito bem Tudo arrumadinho Tudo encaixadinho As atuações estão excelentes Recomendo pra quem ainda não viu Tem na Netflix O Segredo dos Seus Olhos Ok Boa recomendação Boa recomendação Sim
0: Não tem flashbacks nesse mangá Que bom É verdade, acho que não tem nenhum flashback nesse mangá não Ah, deve ter, deve ter uns micro flashbacks, sim Não é possível Tudo tem Tudo tem O mangá que eu vou recomendar essa semana vou começar pelo título É Shukan Shonen Girl E traduz-se pra Weekly Shonen Girl, né Uma brincadeira com os lá Weekly Shonen Jump, né Sim O mangá é um mangá de comédia Não, não é for cama Comédia narrativa mesmo, normal eu gosto, gostei muito Mesmo desse mangá são capítulos ele, ele conta a história de uma classe Então o... todos os personagens vão se repetindo né Mas o interessante É que todo capítulo O cara faz uma piada com alguma Experimentação metalinguística Em então, todo capítulo a piada É alguma experimentação metalinguística Então o primeiro capítulo por exemplo Que é o que dá o um nome ao mangá É sobre uma menina que um dia ela descobre Que ela tem um mangá na barriga dela E uhum. aí tipo Ela pede pro garoto lá ler e é tipo e é o melhor mangá da história Sabe, é muito emocionante e tal E aí some, semana que vem tá de novo E aí, é por meio disso aí Que vai construindo a piada, né Um outro capítulo, por exemplo, uma menina Os balões de fala dela Viram objetos físicos <risos> e, Um outro exemplo É uma garota que as emoções Dela vão, tipo, se transformando Em colagens, tipo Retículas Retícula. Ela vira retículas de mangá dependendo da emoção Dela, São, hoje em dia tem 20 27 capítulos e todos os 27 é uma ideia tão original assim em seguida da outra, cara. Ele vai é. experimentando loucamente com a metalinguagem, todo capítulo é separado, mas apesar de ele ser bem episódico assim, eu acho que ele é ele, ele tem sido uma, até agora uma obra muito coerente, porque ele trata de tema todo, todo capítulo acaba tratando de uma temática que seja de, de dessa época de vida. Então, Cominho a Veide, Romance, muito romance na verdade, sabe, tem muito a ver com expressão de sentimentos esse tipo de coisa, é muito bom achei muito criativa a obra eu recomendo para qualquer pessoa esse mangá, eu achei Demais, viu? Uma puta descoberta
1: aqui. É, você já tinha recomendado antes. Uhum. Talvez eu valer. 27 capítulos com uma ideia diferente de cada um é perigoso. Esse cara... Será que por quanto tempo ele vai levar isso?
0: Eu não sei, tem três volumes até agora. Tá funcionando. Eu não sei por quanto tempo... Não tem cara de ser uma história de... Dez volumes, né? Tem, Acho que cinco o cara já vai ficar exausto ali. Uhum. Mas ele tem, sei lá, um ou outro capítulo assim, achei, tipo, é, tá acabando um poucas ideias aí, mas no geral acho que ele tem se superado Cada vez mais Tem uma menina que acorda em quadros vazios Tipo, tudo some sabe? <risos> É muito engraçado É muito inteligente é, Ninguém aqui lê, lê Shintaro Kago, que é um autor que eu já Recomendei aqui, mas eu, o melhor forma pra, pra eu descrever esse mangá é tipo Shintaro Kago Safe for work né é. <risos> Shintaro Kago Light Entendi. Shintaro Kago Pg-13
1: É, aparentemente é um autor Ou autora novo, novo. <risos> Só tem essa obra. Só tem essa obra, então dá uma promessa aí. É uma promessa.
0: Tá sendo publicado na Kodansha Magazine Special. Não sei o que saiu nessa revista.
1: Não, não deve ser alguma revista alternativa aí. Deve ser
0: tem bastante. Fobiada,
1: deve ser revista digital. Sei lá.
0: Ah, saiu, sei lá, School Rumble, essas coisas.
1: Ah, não, Magazine Special não, não é digital. Não, é, já é um tipo extra, é de... <risos> um extra do Shunen Magazine.
0: A recomendação da semana é essa então. Weekly Shonen Go.
1: E até semana que vem então. Ah, até semana que vem.